0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast Literatura y Viajes. Yo soy Beatriz Blumen y en este podcast hablamos sobre literatura y destinos interesantes a los que viajar tanto en la vida real como a través de los libros. Hoy tengo conmigo una invitada muy especial, que es Rachel Bells. Rachel es escritora y formadora de escritores, además de todo un fenómeno en redes. Hace llamar a las protagonistas de sus libros y a sus seguidoras Princesas Valientes. Y si quieres saber por qué, cuál es el trasfondo de sus libros y cuáles son sus futuros proyectos, por favor, sigue escuchando. ¿Empezamos?
1: Hola Rachel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Beatriz? Muy bien, encantada de estar aquí contigo.
0: Igualmente, me hace, la verdad es que me hace mucha ilusión esta entrevista. A mí me, me transmites un montón de fuerza, ligado con feminidad y con amor por una misma. Si alguien te pregunta quién es Rachel Bells, ¿tú cómo te definirías?
1: Eh, pues bueno, yo soy escritora, escribo historias que están inspiradas en los cuentos clásicos, eh, bueno, La bella Bestia, La Sirenita, Cenicienta, que es lo que tengo publicado hasta ahora, y principalmente lo que yo he hecho es darle una vuelta a esas historias, tratando de mostrar mujeres más fuertes, empoderadas, con historias actuales, contemporáneas, y tratando de que la lectora pueda sentirse identificada, además tocando temas que normalmente en este género no suelen tratarse, pero que creo que es necesario. Y aparte de esto, también soy formadora de escritores. Eh, ayudo a los escritores pues, a que puedan vivir de la escritura y hagan realidad sus sueños. Y bueno, pues llevo ya unos años pues eso, dando asesorías, impartiendo asesorías, talleres, eh, cursos y ahora mismo pues estoy lanzando una escuela online que se llama también Escuela Valiente, que tiene todo que ver pues conmigo, con cómo veo las cosas y bueno, ahí ahora estoy inversa en eso.
0: Si os metéis en su website rachelbells.com podéis encontrar en la parte de biografía cómo ella relata que ha pasado tanto por bulimia como por bullying y depresión, que son temas que la gente normalmente no suele tocar. Y yo sí me siento un poco identificada con todas esas cosas que mencionas. ¿Cómo te ha ayudado la literatura para crecer o para superar todas esas, digamos, experiencias ¿no? que enriquecen, pero también son duras de pasar cuando, cuando están sí. en vivo.
1: Pues sí, evidentemente al final todo es necesario porque es un proceso, o sea, todo eso. Eh, el, el otro día hice una reflexión también en otra entrevista que me hicieron hablando de esto y creo que al final... A día de hoy me pongo a pensar en todo eso que he pasado y creo que era necesario para yo, o sea, lo he superado y ahora a través de mis historias pues puedo ayudar a otras personas, ¿no? Entonces creo que ese es el proceso bonito por el que al final, aunque parezca, si voy al pasado, pues ha sido duro. Pero, pero sí, siempre digo que la escritura y queda igual un poco manido esto, un poco redicho ya, pero, pero la escritura digamos que me salvó en un momento así como crucial en mi vida, pero creo que lo que hizo es que me ayudó a encontrarme. Porque al final creo que principalmente eh, todos esos problemas que, por los que yo había pasado, que yo he tenido o esas piedras en el camino, tienen que ver con que estaba muy perdida porque no sabía quién era o sea, tiene mucho que ver con eso, ¿no? El autoestima, todo este tipo de cosas, es porque no sabes realmente, estás. creo que de trasfondo tiene mucho eso. Y entonces la escritura me ayudó un poco pues, a empezar a encontrarme, a, a ver algo en lo que me sentía a gusto, que podía expresarme y que además pues, podía ayudar e inspirar a otras personas, que esa es una de las cosas que, que me mueve cada día, ¿no? Cuando me levanto por las mañanas y me pongo a trabajar, pues inspirar. Es una de las no sé, de las cosas más importantes para mí, que de hecho la tengo tatuado en el dedo, esta palabra. ¿no? O sea, que...
0: De la magia de escribir. Cuando eras más jovencita, ¿cuáles eran tus escritores o escritoras favoritas? ¿Qué te gustaba leer? Eh,
1: la verdad es que yo estoy pensando y leía muy variado. Desde muy jovencita, cuando empecé a leer, yo me acuerdo de leer libros de Enid Blyton, de los cinco, no sé uh -huh. si lo y eso sí, fue sí. Una, así que recuerdo que empecé a leer. De hecho, las primeras historias que escribí, que por ahí tengo alguna que la tiene guardada mi mejor amiga, eran como historias como de ese tipo, pues creadas por mí, de mis mejores amigas y yo pues con aventuritas, ¿no?, que me inventaban. <risa> pues yo creo que nació un poco eso ahí. y y bueno, pues la verdad es que aparte de eso, luego ya otro tipo de libros, la verdad que no tenía ninguno en concreto que dijera este, sino cualquier libro que llegara a mis manos, pues lo leía. Además, eh, mi hermana, que también siempre ha sido una gran lectora y al final yo creo que por ella pues es la que me ha incolcado. Pues el tema literatura y música, Pero estábamos en el círculo de lectores. El círculo de lectores, ah, yo también estaba ahí. <risa> Entonces teníamos muchos libros y, y pues bueno, pues lo que cogía por ahí recuerdo, siempre digo que no sé por qué este libro es algo que me marcó, no es, un, o sea, no es una gran historia probablemente, pero es algo que leí muy jovencita en un momento determinado y fue algo que me marcó que fue el tercer gemelo de Ken Follett y bueno, es una historia así sin más, pero recuerdo que, era un libro yo creo que más maduro para lo que yo era, que era muy jovencita, no recuerdo bien la edad, pero era bastante jovencita y era la primera vez que leía un libro con una protagonista femenina, eh, que además me parecía muy fuerte y que... Eh, pues no sé, había, recuerdo que había una escena sexual donde ella pues se masturbaba y tal Y entonces a mí me acuerdo que me chocó eso, en plan, de era la primera vez que leí algo así Y de hecho, pues no sé, hubo cosas de ella que me influenciaron eh, Ella llevaba siempre un aro en la nariz, un piercing y yo me hice en su momento uno por, por, el, por esa protagonista O sea que, fíjate, pues eso, pero no sé, cualquier libro que cogiera por ahí y yo me ponía a leer
0: <risa> Yo era un poco igual, ¿eh? yo leía un poco de todo lo que caía en mis manos, desde romántica, fantasía, a misterio, a lo que había por casa, vaya. Sí, sí, exacto. ¿Cómo evolucionaste? O sea, ¿cómo la Rachel jovencita o Raquel se convirtió en Rachel? ¿Qué, ¿Cómo empezaste a escribir historias románticas?
1: Vale, esto es, eh, bueno, es que mira, yo no soy este tipo de escritor que lleva toda la vida escribiendo y tiene mil historias guardadas en un cajón y nada de esto, sí que he escrito, eh, o sea, me refiero de pequeña, además tenía una, una máquina de escribir, escribí algunas historias, algunos relatos y de vez en cuando me daba por escribir algo, pero... ...no era algo que hacía de continuo... ...también me daba por escribir algo de poesía... ...este tipo de cosas, ¿no?... Uh -huh. ...en la edad que estamos ahí más... ...que pega mucho escribir poesía... ¿eh? ...en la edad <risa> está complicada... Eh, ...pero... ...pero nada, escribí así y tal... ...y luego ya, cuando... ...cuando te digo que estaba en un momento... ...y ya estamos hablando de 30 y... ...no sé, tenía 30 años... Eh, ...que estaba en un momento así como complicado... ...un poco en mi vida, pues... Eh, ...retomé la escritura, empecé a escribir... ...y además... Comencé a escribir porque en ese momento estaba leyendo muchísima romántica, pero además es que fue, recuerdo que fue un año que leí un, una burrada de libros, o sea... Uh -huh. eh, eh, creo que una de las cosas es porque ese momento estaba pasando, pues, eso, una situación que quería evadirme y leía mucho para evadirme de la realidad. Esa es la, esa es la verdad. Esa soy o sea, yo también. O sea, me acuerdo en el trabajo, que en el descanso, yo me iba al baño y, y estaba leyendo en el baño, o sea, sentada en el baño. Porque no, no tenía ni ganas de relacionarme con nadie, yo era leyendo, leyendo. Me entonces... siento totalmente representada con lo que estás diciendo, vaya. Pues mira, así, te lo juro. Y bueno, pues a partir de ahí, eh, además, eh, tenía un kinder que me lo regaló mi ex marido y ahí leía un montón de libros, pues sabes, los llevaba a todos lados. Y claro, según iba leyendo, y como te digo que era mucha romántica, pues joder, yo cada vez que leía digo, joder, yo escribiría esto de otra manera, que sé que a muchos que empezamos a escribir nos pasa, ¿no? Que leemos y, y pensamos eso, y entonces dije, joder, pues no lo voy a decir tanto y voy a hacerlo. Ahí empecé a escribir Bella al desnudo y además lo hice pues introdu introduciendo pues todos los clichés de la novela romántica que lo hice aposta, al multimillonario tal y entonces se me ocurrió la idea que me pegaba pues el tema de la bestia y Bella, no sé, pues me surgió ahí la idea y bueno ahí nació pues esa historia.
0: ¿Cómo te inspiras y de dónde salen tus historias? Vale que la primera historia nació de lo que nos acabas de contar, uh -huh. pero a partir de ahí... ¿Cómo fluye tu creatividad y de dónde salen esas ideas y ese empoderamiento?
1: A ver, eh, bueno, una de las cosas que tengo que decir que es que a mí si podemos, eh, aparte de la romántica, otro género, no, no, no sé si se puede definir tal como género, pero me gusta mucho todo el tema de desarrollo personal, crecimiento personal y leo mucho sobre este tema y entonces según he ido escribiendo, digamos que yo considero que me he ido encontrando como escritora y de uh -huh. hecho incluso a mis lectoras me dicen que las historias son cada vez menos románticas y, y tienen otro trasfondo diferente. Y digo, bueno, pues es que ese es el camino que he cogido porque es en el que yo me encuentro y me siento cómoda. Entonces, al final, para mí, la historia de amor es una excusa para contar algo más allá, ¿no? Porque sí. que a mí me gusta mucho, eh, pues eso, siempre me han gustado las novelas románticas, pero es cierto que eso, voy al final difuminándolo un poco y también que, luego que he empezado a leer hace unos años y a interesarme más por el tema del feminismo, pues es verdad que... Como el tema del romanticismo se va desdibujando un poco, ¿no? Incluso sí. yo un momento cuando iba a escribir Cenicienta que me costó mucho eh, de repente decir, ¿cómo voy a escribir? con. Es como si me hubiese quitado una venda en los ojos y es. Ya no concebía la romántica de la misma manera, entonces se me hacía muy difícil. Pero bueno, creo que se puede. Creo que puede haber romanticismo sin necesidad de que haya, pues, bueno. Eh, de pelear con, con, con el feminismo. ¿no? Las historias van naciendo así y cuando, bueno, cuando terminé la trilogía sabía que iba a escribir la de Ariel eh, primero se me ocurrió, o sea, es que todo va un poco, siempre digo que todo ocurre con naturalidad, o sea, no es algo que de repente tengo, tengo que escribir sobre esto y sobre qué, o sea, tengo que buscarlo, ¿no? O sea, no sé, por cosas que me ocurren alrededor, es como cuando uno está creando, si realmente está escuchando en todo, con todos los sentidos, te llegan las historias, ¿no? Y entonces cuando iba a escribir a Ariel... Eh, sabía que lo quería ambientar en Tenerife porque estoy viviendo aquí en las islas y, claro, le pega pegado mucho pues, el tema de, de pues, playa, todo esto. Estoy viviendo aquí digo que mejor que ambientarlo aquí. No, no claro. que cambiar además la ubicación para que no sea siempre en los mismos lugares. Y, y fíjate que cuando estaba mirando la historia me saltó un vídeo de una youtuber eh, bastante conocida hablando sobre su historia de, de, con trastornos alimenticios, bulimia, todo esto. Eh, y hubo una frase que ella dijo que de repente es como que me hizo clic y como que yo no estaba muy de acuerdo con lo que había dicho, pero porque la entendía, porque yo también decía esa frase en su momento y ahí fue cuando nació la historia y dije, voy a escribir sobre esto. ¿Te sobre puedo preguntar
0: que, qué frase dijo?
1: Eh, dijo que... Que no, o sea, que era algo con lo que siempre, o sea, que nunca terminabas de salir de ahí, ¿sabes? En plan, de que era algo, o sea, sí que lo entiendo lo que quería decir y yo muchas veces he pensado eso, o sea, como en plan, esto me va a acompañar toda la vida, en cierta manera sí, pero como que, un poco como que no había salida, que eso era así y que había días peores y días mejores y creo que todavía hay un camino mucho mejor, o sea, una salida... Yo conozco gente que, que es, para, para ellas es el pasado y siempre queda un resquicio, pero no, es eso. ¿sabes? Yo he no, he tenido
0: bulimia y, y es parte de tu vida siempre porque ha formado parte de tu historia, pero uh -huh. creo que sí que hay salida.
1: Claro. no,
0: tienes por qué no, en bulimia para siempre. Claro. Has tenido una relación tóxica con la comida, pero toda relación se puede sanar si, sí. si sabes enfocarlo. sanar si si sabes opinión.
1: No, 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 si sí, yo lo veo muy... y además genial que, que como tú también tienes la experiencia y bueno, al final creo que si, que si te estás atascando en eso que siempre está ahí es porque todavía hay algo que igual no has dado con ello que necesitas curar, ¿sabes? Entonces, que algo no ha
0: sanado, sí, sí. sí entonces claro, lo
1: entiendo porque hay muchas cosas, o sea, nosotros tenemos como, digamos, mucha basura dentro, ¿no? Entonces hay que rebuscar y a veces rebuscar en la mierda no es agradable, <risa> huele mal, sí. Me huele mal este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues ahí nació esta historia donde es una parte autobiográfica. Eh, me refiero, ahí el libro está como contado como la parte, digamos, actual y una que es como a modo de diario. Pues todo lo que es a modo de diario es autobiográfica. Y entonces, pues bueno, pues fue una historia ahí un poco de catarsis. Eh, que gustó muchísimo, la verdad, ha gustado mucho. Y, y bueno, a, a día de hoy, que hace ya no sé, tres años que la saqué, eh, pues eso ya más cuando llega el verano, como es muy de playa, pues ahora se está vendiendo otra vez un montón. O sea que. De hecho, va a ser nuestra,
0: nuestros libros de la semana. Luego ah, ya es... pondré la sinopsis y demás, pero sí, yo invito a los lectores a que, le, que la prueban y le den una oportunidad. Me encanta que tus seguidoras sean princesas valientes. Me encanta que ese sea el lema el hashtag y, digamos, no sé, el grito de guerra, ¿no? Uh -huh. ¿Dirías que es un lema que te inspira también a ti a seguir creciendo?
1: Eh, sí, claro. Evidentemente, eh, ser yo la que está delante de esas princesas valientes, porque soy yo ahí, digamos... O sea, liderando. Sí. Liderando es una responsabilidad, está claro, yo soy consciente de ello. Y entonces, muchas veces, cuando pues a lo mejor yo estoy más decaída o más tal, digo... Eh, o sea, es como para dar ejemplo tienes que ser tú, o sea, tienes que dar ejemplo y ser la primera, ¿no? Sí. Entonces, a veces pues incluso esto es como que al final se retroalimenta y me ayuda a mí en los momentos en los que estoy más, más baja, pero evidentemente yo eh, a ver, yo hago una definición de princesas valientes que da la casualidad, no, no es casualidad, pero <risa> Porque todo está hecho a posta, pero aparece en la segunda parte de, o sea, de, de la biología de Ariel, doy la definición de que es una princesa valiente, de hecho está puesto en mi, en mi página web, eh, se explica exactamente, de hecho se explica en la última página del libro, o sea, al final de toda la historia que es una princesa valiente y al final eh, es una mujer que se equivoca, eh, que lucha por sus sueños, que, que, que eso, que pueden salirle mal las cosas, pero que bueno, decide seguir adelante eh, y al final y que no tiene que ser rescatada por ningún hombre ni por nadie. Eso es una princesa valiente. Simplemente creo que son, pues, las mujeres con las que yo conozco, todas las que tengo alrededor y creo que todas tenemos como ese poder dentro y simplemente trato de inspirar para que, eh, pues eso, cuando lean mis libros, pues eh, les salga esa fuerza. A, a, pues a todas mis princesas, ¿no? O sea que... Sí, sí. Es muy
0: bonito, es muy bonito. ¿Cuándo dirías que tomó fuerza el crecimiento personal dentro de tu vida? ¿Qué te empujó a creer en ti del todo?
1: ¿Qué bueno, fue? estás diciendo eso y me estoy acordando porque es que todo esto del crecimiento personal, el positivismo y tal, está en mi vida desde que, desde que vamos, desde que lo recuerdo porque mi madre... Eh, que era, bueno, madre soltera y no escribía a mi hermana y a mí y siempre estaba con este tipo de cosas y además, eh, siempre cuento esto como anécdota, yo a veces no me dejaba decir muchas palabras negativas, en plan que es algo que ya estaba en mí desde muy jovencita ¿no? y mi madre siempre estaba con el querer es poder, era como su frase y entonces yo, eso ya estaba ahí calando en... ¡Qué bonito! El, dentro de mí, y decía, sí, esto es muy bonito pero a veces era un poco pesado porque cuando eres... ¡Ja, <risa> muy... <risa> ya lo hacía con buena fe, yo lo sé, y me ha ayudado. O sea, está, es que está dentro de mis venas esto, ya sabes, entonces eh, yo el querer poder, bueno, pues, pues está ahí. Y bueno, pues siempre está ahí y a partir de ahí, pues, mmm, mmm, bueno, mi madre me regaló muy jovencita el libro Tus zonas erróneas, que fue el primer libro de estos como de autoayuda que me leí. Y, y nada, y a partir de ahí, pues siempre he estado leyendo, me ha interesado, he tenido pocas de más y de menos, y es verdad que en los últimos años todavía me he metido más en esto, eh, pues ir a algunos seminarios de este tipo, pues Sergio Fernández, que me gusta mucho, Borja Vilaseca, que bueno. Me encanta Borja Vilaseca. A ah, mí pues, también, aquí hacemos team con mi hermana que está por aquí y también de hecho. Eh, sí, sí. Y, y bueno, pues todo esto, pues yo creo que cuanto más te vas empapando y más vas creando conciencia sobre la realidad, sobre esto de quitarte vendas y este tipo de cosas, las creencias limitantes que tenemos y bueno, me puedo poner aquí super hierbas, eh, sí. pues... Sí. Pues bueno, pues ahí, no sé, y ya, ya te digo, es que es algo que como que está dentro de mí y es imposible que dentro de un libro no, no, lo, no lo introduzca, ¿no? O sea, es, 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 la, es mi esencia y tiene que estar ahí en, en cada
0: novela. Saliéndome un poco de la literatura un segundo,
1: bueno, saliendo... además de
0: otras muchas cosas, eres vegana y me encanta porque yo también.
1: ¿Por ah. qué y desde cuándo? Te voy a contar porque te vas a quedar un poco así. Yo soy... Bueno, yo desde muy jovencita, que tenía muchos problemas con la alimentación y tenía alergias, eh, me empecé a interesar por la alimentación y entonces leía mucho sobre eso y tal. Y a los 18 años... No, o era más, 17. Por ahí me hice vegana, pero estuve muy poco tiempo porque era otra época. era Primero, no es como ahora. Eh, aparte, me podía... No tenía esa pues esa firmeza y me podía mucho el, el, el poder social alrededor, hasta mis amigas y tal, y al final lo dejé y sí que siempre he estado o vegetariana o comer pescado, los lácteos no, es algo que nunca, la verdad, que nunca me ha interesado mucho, pero sí los lácteos y los huevos y tal, y he estado así. Y ahora he estado siete años vegana, pero es que esto te vas a quedar así, por... aunque mi alimentación es en 90% vegana, uh -huh. ahora mismo no lo soy, entonces yo te soy honesta, no lo sé, por ejemplo, pero por ejemplo está mi hermana que ahora que es vegana y casi todo lo que como es vegano, entonces es que es una de las cosas que hace tiempo, eh, digamos, una de las barreras, el otro ya hablaba de mi hermana con esto, que parece que, sobre todo que el hecho de, no sé si las etiquetas, pero que cada vez más es como, eres esto y si de repente, es como no te puedes salir de ahí, ¿sabes? En plan, te sales te de ahí y ya, eh, y, y ya es como la gente en plan, no, no, pero es que tú eres vegana y ya no, o tú eres lo que sea, ¿eh? con esto, con cualquier tipo de etiqueta. Y, y con lo que me he dado cuenta, con el tiempo y cuanto más mayor soy, es que ya no es que no me gusten las etiquetas, pero es que a lo mejor un día, por ciertas circunstancias, en un momento, quiero cambiar algo por lo que sea, porque creo que la rigidez no es buena. Entonces... Ni y mentalidad. eres libre de hacer lo que necesites. Exacto, o sea, yo sí que cuido que todo lo que consumo no sea, no uso pieles, o sea, eh, no... nada que esté testado en animales, mi dieta es un 98% vegana, pero de vez en cuando, pues, porque mi mentalidad ha cambiado en un aspecto, pues sí que como algo de pescado o algo de huevo, no como lácteos ni carne, pero, pero sí es así. Y he sido muchos años vegana, ¿eh? o sea que pero para que lo sepas. Y me alegro de que tú seas vegana también.
0: <risa> Yo la verdad es que desde que me volví vegana he pasado por muchas etapas. Yo creo que cuando primero di el paso, que fue como hace 5 o 6 años, era muy rígida. no Yo de repente había visto la luz. Creía ya, que el mundo iba a ser un mundo mucho mejor si no matábamos a ningún animal y por unos meses era como, pero es que todo el mundo tiene que entender esto, es que la gente si ve no. este documental y ve este documental y ve este documental, todo el mundo va a hacer clic y el mundo va a cambiar y luego te das cuenta de que cada uno tiene su proceso y sus tiempos sí. y, y que al final el cambio no se puede meter con calzador, el cambio sí. tiene que venir y ser bienvenido. Entonces.
1: Pero yo creo que es algo que suele pasar, aunque yo reconozco que no, yo, porque yo soy, si todo el mundo que me conoce, yo soy muy hippie y yo siempre dejo a la gente que haga lo que quiera, yo no soy de intentar inculcar ideas a nadie, a mí me da igual, precisamente por este tipo de mentalidad, que cada vez soy más, yo creo, pues soy más flexible en ese aspecto, sí. ¿no? Pero, pero sí es verdad que muchísima gente que yo conozco que se hace vegana al principio tiene ese momento de... Eh, no soportar eh, en plan de, no, no, pero es que no lo, no lo ves no lo entiendes, tal eh, o sea pero te... yo creo que es el propio proceso tuyo de cambio ya, cuando
0: sí. tú estás rechazando cuando tú ves esto, de repente al menos es lo que me pasó a mí, ¿eh? sí, yo así. vi determinados documentales y me sentí muy culpable por haber no sido vegana antes de, ya, ya. oh Dios mío, todo el dolor que he, he, he causado, ¿no? Oh, sí, y entonces sí. era como, no, 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 no hagáis lo mismo que yo. <risa> entonces era yo creo que el rechazo a mí misma y luego llega un momento en que te paras y lo piensas y dices, mm, no vea, esto así no funciona, cada uno tiene su proceso y cada uno es libre de elegir puedes estar más o menos de acuerdo pero cada uno ha de ser libre para hacer lo que quieras al final
1: no... Y esa es una de las cosas más importantes que creo que he aprendido yo creo que incluso por la cuarentena o por ahí <risa> es una de las cosas que es eh, que a veces cuando tú de repente ves esto de una manera y crees que eso puede ayudar a esa persona intentas ayudarla y al final te estás equivocando, cada uno tiene su proceso y tiene que verlo a su manera y, te, y, y simplemente tú le puedes decir a esa persona, yo estoy aquí si quieres que te ayude en algún momento tal, pero tiene que ser esa persona que hagas un proceso, o sea que... Estoy
0: de acuerdo contigo totalmente.
1: <risa> pues sí. Bueno,
0: sí. si te parece y quieres compartir un poquito de proyecto que estás llevando
1: a ahora a cabo, cómo se llama, en qué consiste... Ah. Pues, mira, jamás pensaría que iba a estar yo... La verdad que últimamente he estado pensando en eso, eh, como me ha venido hacia la mente, pero bueno, ya llevo un tiempo, pero nunca hubiese pensado que estaría yo pues como enseñando, ayudando, de nuevo, así, de esta manera. Pero bueno, pues se ha dado así. Eh, además, es, todo también empezó porque la gente me lo solicitaba, ¿no? Porque veía el proceso que yo había pasado, que me iba bien con los libros, con el proceso que yo había hecho para para vivir de la escritura, y bueno, pues cada vez la gente me pedía más, oye, ¿cómo lo has hecho? El tema de escribir, de autopublicarte, Amazon, todo este tipo de cosas, y bueno, así empezó eh, pues bueno, yo compartir con los demás eh, toda mi experiencia. Y una de las cosas es que aparte yo siempre, eh, aparte de impartir, eh, yo también recibo, o sea, me refiero, todos los años yo invierto un dinero en formación, siempre. O sea, y de todo tipo, pero por ejemplo de escritura, marketing, desarrollo, pues, o sea, siempre. De hecho, siempre me estoy formando, creo que es muy importante y aprovecho para dar este mensajito aquí, pues si hay escritores pues, que nos están escuchando eh, o bueno no hace falta ser escritor pero creo que es muy importante e invertir es en importante. Formarse. entonces pues bueno pues eh, todo esto al final eh, yo empecé bueno dando impartiendo talleres también aquí en la universidad de la laguna he dado formación eh, cursos y asesorías privadas pero claro eh, lo que tiene es que estamos está cambiando mucho eh, el mundo actualmente y más ahora después de, de este confinamiento yo creo que igual mucha gente ha despertado, está despertando y se está dando cuenta que al final todo, es, eh, todo va a ser mucho más online eh, y entonces yo ya llevaba tiempo con esto de que quería sacar eh, formación online y bueno, esto ha sido como el empujoncito, no en plan de ahora es el momento de hacerlo precisamente porque hay mucha gente que me sigue de fuera, que no, aparte yo estoy en Canarias, y, y pues de la península o, o de otros países, que me sigue mucha gente y le, y le gustaría pues recibir esa formación que yo estoy dando, entonces, pues qué mejor que una formación online, y entonces he creado una escuela, como he dicho antes, que se llama Escuela Valiente para Escritores, y ahora mismo en principio, después de estudiar y decidir cuál era el primer curso que iba a lanzar, eh, pues decidí que iba a lanzar uno sobre eh, marca personal para escritores e Instagram. Todavía no está, o sea, faltan ya unos días y llevo un montón de tiempo ya recibiendo oye, ¿cuándo va a salir? Un montón de gente interesada y estoy muy, muy emocionada. Un nuevo proyecto y espero que salga ahí a tope, adelante. Intenciones, bueno, va eh, a lanzar este curso eh, y en este mismo año los dos manuales de escritura que faltan, porque falta el segundo uh -huh. y el tercero, van a salir también. Eh, y luego ya para el año que viene para el abril eh, que será la feria de abril o sea la feria del libro eh, pues lanzar la nueva novela que es el de eh, Blancanieves eh, Blanca sí sería la nueva novela de la colección de princesas valientes que es tema eh, y además la protagonista es Azafata <risa> Me estaba acordando porque ahora si que...
0: tuvieras dar un consejo o compartir un aprendizaje a las personas que escuchen este podcast cuál sería
1: bueno, es que siempre digo dos y uno ya lo he dicho, que es el, el, el hecho de formarse, que es muy sí. importante formarse y creo que hay que soñar muy alto y alegrarnos de los éxitos de los demás también, creo. Que es, es muy importante. Sobre sí, todo sí. en esto con las mujeres, que es, hice una publicación al respecto, eh, alegrarnos mucho sobre el éxito ajeno, eh, eso te enriquece más como, como, como ser humano, creo, o sea que sí. sí.
0: Estoy muy de acuerdo. Estoy muy, muy de acuerdo.
1: Además, habiendo tantas mujeres
0: bonitas, yo creo que a veces cuando somos jovencitas nos enseñan un poco cómo a competir entre nosotras y cuanto más nos ha ayudado, nos ayudamos más fácil es subir. Sí, sí. sí más sea. bonito es la subida también.
1: Claro, sí, sí. Eh... Además es que, bueno, eso tiene que ver mucho evidentemente con la educación, que, bueno, parece que a ver si conseguimos que todas estas barreras educacionales pues vayan cayendo, porque si es verdad que nosotras, todavía nuestra generación y, bueno, las que están viniendo, no sé, pero tenemos todavía como ese chip implantado ahí y... Y, bueno, Totalmente. y lo vamos apagando y nos apoyamos entre nosotras, eh, nos alegramos de los éxitos de las demás y todo este tipo de cosas, que al final esto nos ayuda a todas. Oh, Rachel, pues muchas gracias por la
0: entrevista, de verdad que me hacía muchísima ilusión entrevistarte y no. ojalá que la gente que nos escuche disfrute con, con lo que nos has dicho porque creo que eres una persona que
1: inspira un montón vale, y...
0: Gracias. Y eso, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, me ha encantado este ratito, gracias por esas palabras. Eh, creo que ha ido muy bien porque además creo que eso también es parte tuya porque me he sentido muy a gusto y creo que esa energía fluye así. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.
0: Gracias por escuchar este episodio. Espero que te haya gustado tanto, tanto como a mí. Puedes encontrar información detallada de todas las personas, libros y cosas de las que hemos hablado hoy en la web beatrizblumen.com en el apartado podcast. Ah, y una última cosa. Si quieres echarme un cable, podrías compartir este episodio en tus redes sociales o dejarme unas estrellitas o comentarios, ya sea en Apple Podcasts, iVoox o incluso en mi web. Nos vemos la semana que viene en el próximo episodio. Un abrazo muy muy fuerte y hasta pronto